1: Empiezan los Finpix Soy Mariano Angulo esto es No Financieros y vamos al lío.
0: ¡Que invierta
1: su puta madre! Hola, no financieros. Tenía bastantes audios, bastantes cortes para poner y al final digo, pues arranco yo y ahora os pongo algún trocito. Evidentemente voy a hablar de Trump, de su COVID, pero antes de Martin Armstrong. Sí, eh, he vuelto a encontrar otra entrevista hace dos semanas, son las dos, la que os comentaba la semana pasada y esta. Eh, pues bueno, eh, ¿no? en el prácticamente al mismo tiempo esta es la entrevista eh, uno que hace un programa que se llama you, you, USA Watchdog y es una entrevista a unos 45 minutos una hora muy interesante ya digo, siempre dice cosas interesantes el analista este geopolítico con una parte polémica una parte eh, pues es lo que, bueno, que si los bonos que si las materias primas se van a disparar que si el, el Banco Central Europeo tiene tantos bonos que no puede ahora no puede venderlos, tienen un problemón bueno, más o menos lo que os podéis imaginar, pero aquel que quiera pues, la puede ver, la dejo en la newsletter, pero hay cosas interesantes. La primera es que confirma una cosa que ha salido en... bueno, yo lo he visto en algunas series y en algunas películas de estas de política. Él dice que hay, bueno, los llamados, o bueno, como él también lo llama, The King's Maker, ¿no? Eh, gente. Que se dedica a coger a alguien, a un candidato y hacerlo, pues, presidente, alcalde, gobernador. Ya digo, yo lo he visto en Billions, lo he visto y creo que en alguna otra serie, ¿no? Y lo que sacan en estas series es que estos personajes, claro, los contratan para que hagan, para que lleven a alguien al, pues eso, sea, sea ganador. Y, y lo que hacen es que les envían también gente pues, para prepararlos y evaluarlos, ¿no? Y entonces, Martin Armstrong cuenta en esta entrevista que él ha ido varias veces a evaluar a candidatos para pues parte geopolítica, para enseñarles, etc. ¿no? Y dice que una vez le, el que le contactó le dijo, bueno, tienes que ir a Florida, creo que dije C Florida, y, pero esta vez es especial, dice, pero ¿por qué? Si siempre es una situación especial. Dice, no, esta es especial por encima de todas porque el candidato es estúpido, es muy estúpido. Y él se queda así y dice, bueno, y se trataba de George W. Washington, ¿no? El, no, perdón, Washington no, George W. Bush, el, el, anteri el, el anterior a Obama. Y no lo dice, no es una crítica realmente a, a Bush, sino también explica que, por ejemplo, Obama, pues a los consejos de seguridad de la Casa Blanca y tal, pues prácticamente no asistía, realmente estaba jugando a golf. Y lo dice en el sentido de que realmente los candidatos los... Pues bueno, es lo que un poco siempre se ha dicho, ¿no? De que, bueno, qué más da quién estés y al final lo que importa es lo que él dice que es toda la gente que montan detrás, que son los que realmente gobiernan el país y muchas veces el candidato, pues bueno, van alternándolo, es una cara bonita. Siempre he dicho que Trump es el verdadero antisistema en toda esta historia y, bueno, pues él viene a decir que, que sí, que él, eh, Trump realmente no, no viene, digamos, de, ese, de esa estructura de elección. Eh, tanto republicana como demócrata Dice que al final da igual El ejemplo lo hemos visto No ha iniciado ninguna guerra Dos, eh, es el primer presidente de los Estados Unidos Que no tiene perro Salía esta semana en Twitter que había que votar a Biden Porque tiene perro, ¿no? Y es que todos los presidentes, todos, republicanos o demócratas Han tenido perro, evidentemente Porque la fotito con el perro Pues es pues, bonita y mola y tal Pero Trump pues es así, Trump dice Yo no tengo perro, no he tenido perro, no me gustan los perros No tengo perro y punto, ¿no? Y, bueno, también comenta, vuelve otra vez a ahondar en el tema este de, de una élite de una mundial, eh, sobre todo pa, m, por lo que desgrana pues más eh, Gates, eh, Soros, Swap... No lo dice, pero lo dice. Que son la gente que está, digamos, en, en, de, de la parte detrás de toda esta historia del gran reset, de eh, la economía verde y toda esta historia y todo este follón que se está montando. Y, por lo tanto, tendría en contra a Trump. A Xi Jinping y a Putin, o sea, imaginaros, esto lo comenté una vez también, que habían unos que apuntaban que realmente estos eran... Realmente era un frente común, aunque disimulasen que se llevaban mal. Y, y bueno, ahora hilo con el, con el COVID, ¿no? Trump ha, ha dado positivo, aquí empiezan las, las especulaciones, claro. El otro día en el debate se veía claramente que era un 2 contra 1 lo estaban acorralando, iban a por él, tiene todo el establishment, el otro día salía JP Morgan diciendo que, que Trump ganase las elecciones sería una sorpresa, aunque bueno, JP Morgan, pues a saber de qué en qué posiciones tiene en el mercado y en función de eso, por qué está diciendo que le interesa esto o lo otro, ¿no? También Silicon Valley siempre ha sido muy de la parte demócrata, muy digamos de izquierda en el sentido americano, luego os contaré una noticia que, que, bueno, que va en este sentido, bueno, el tío lo tiene todo en contra, ¿no? Y casualmente se coge el COVID. Hmm, puede que sea verdad, puede que sea mentira. Lo interesante son los hechos. Hmm, bueno, en ese momento podía ser... Oye, pues puedes, podía morir. No parece que iba a pasar. El tío esta tarde decía que ya iba a salir. Pero claro, lo interesante es... Claro, el juego político que hace, ¿no? Él de repente aparece sin corbata, de una manera mucho más casual. Además, con un tono más más suave, ¿no? Yo incluso diría que es como le llamaría a partir de ahora Teddy Bear Trump, ¿no? En vez de salir siempre tan rocoso y tan peleón, eh, sale ahí como más tranquilamente, ¿no? Y, y dice cosas como, como esta, es que es, es muy interesante.
0: They know what we're going through, they know what as your leader what I have to go through but I had no choice because I just didn't want to stay in the White House I was given that alternative stay in the White House, lock yourself in, don't ever leave, don't even go to the Oval Office. Just stay upstairs and enjoy it. Don't see people, don't talk to people, and just be done with it. And I can't do that. I had to be out front, and this is America. This is the United States. This is the greatest country in the world. This is the most powerful country in the world. I can't be locked up in a room upstairs and totally safe and uh, just say, hey, whatever happens, happens. I can't do that.
1: Los que se lo quieran cargar deberían de tener claro que este tío no va a dar el brazo, el brazo a torcer a la primera. Tío, es impresionante, ¿no? Como dice, me podía haber quedado en la Casa Blanca, encerrado, disfrutándola. Dice, pero no puedo, yo tengo que estar liderando el país, tengo que estar aquí dando el callo. Este, es este vídeo es del propio, creo que es el mismo viernes, sábado. Eh, pues eso, en el hospital. Y el tío está ahí, eh, pues trabajando, ¿no? Y dando el discursito, contando todas estas historias. Además. Mmm, eso, ¿no? Es, ese, yo me pongo delante, yo tiro del carro y, y seguidme, ¿no? Yo, yo estoy aquí para vosotros. Ahora os pondré otro corte también súper interesante, que es, es la versión Teddy, la versión Teddy Bear. Más cosas. Eh, le han estado administrando... Esto era es interesante porque él, él había dicho que para las elecciones iba a estar eh, disponible la vacuna. La semana pasada, Moderna decía que no iba a estar la vacuna, con lo cual digamos que sería un varapalo para Trump. Pero él ahora, fijaros, pilla el COVID, eh, le están dando Redemsivir, le están dando también otro, otro medicamento, también un poco así de prueba. Y está funcionando, el tío sale, con lo cual un poco el mensaje, exagerándolo un poco, ¿no? Pero es como que sale diciendo, yo me he metido en la boca del lobo, lo he superado, he probado y la vacuna soy yo, ¿no? Porque yo he probado medicamentos nuevos y, y aquí me tenéis para dar el callo. It's been
0: a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it. And it's a very interesting thing. And I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA and we love what's
1: happening. And we love what's happening. Perdón que se me ha oído la música eh, lo dice, ¿no? dice, yo estoy aquí en el ojo del huracán ent entendiendo esto, eh, real school no sé qué, y sacando, el dando el pecho y diciendo, yo me... es como esto es algo que se ha hecho toda la vida, últimamente ya los líderes no lo hacen, que es esconderse, ¿no? los líderes se esconden, eh, todos los que tenemos eh, pero antiguamente los líderes lo que se ponían es delante de las tropas y decían seguidme y vamos a atacar no y si tenía que morir el rey moría o quien fuese no y esto realmente es la estrategia que lleva haciendo Trump con el covid desde el principio lo de salir sin máscara hay quien dirá va ah, es una sí es una temeridad pero él, él sabe perfectamente cuándo tiene que salir cuándo no y lo que está mostrando es esa imagen de aquí estoy yo para dar la cara y salir adelante y, y aquí lo está confirmando en, con esta historia del covid no de seguirme que que eso, yo soy la vacuna, yo, yo me pongo delante. Teddy Bear Trump, We Love What's Happening. Eh, también dice en otro corte, I love eh, que ama a todo el mundo, etcétera. Me recuerda al señor Barnes, ¿no? Os traigo paz y amor. Y bueno, el tío, hoy por la tarde se ve que ya salía y ya estaba tuiteando. Que si el Space Force, vote me, eh, si queréis corte de. Un, un gran recorte en los impuestos, votarme. Si queréis pensiones, votarme. Si queréis que el país se vea la mierda, pues no me votéis, ¿no? A tope. En fin. Para cortar esta parte de internacional, que era, pues, se prestaba bastante, os traigo un, cuatro noticias, además de las curiosas. La primera, Argentina, esto es una noticia del país, Argentina frena la importación de libros españoles por su mala tinta. No comento. Tal cual, la tenéis en la newsletter. UK, o sea Reino Unido, olvidó registrar casi 16.000 positivos por COVID porque su Excel no admitía más filas. Todos hemos jugado a llegar al final del Excel. Reino Unido también. No comento. Vale, esta, es, esta mola. Parece que las compuertas... Bueno, parece no. Es así. Las compuertas anti-inundación de Venecia han funcionado. Eh, ya no se ha inundado. Había venido la época de inundaciones, que siempre es la típica imagen de la Plaza San Marco, llena de las sillas y el agua. Pues han metido ahí unas compuertas estilo holandesas de estas que tienen y, y a funcionar. Y por último, y esta es chocante... Los chinos, eh, pues el Partido Comunista, pues en teoría no, son, son gente eh, no creyente y tal. Pero bueno, la religión, la religión católica, Jesús tira un montón y eso no lo puede negar nadie. Porque incluso la gente que, es, eh, que no cree en Dios y es anticatólica, pues le toca los huevos lo que cuando la gente católica dice algo, ¿no? Tiene mucho tirón Jesús. Tiene tanto tirón que el Partido Comunista Chino ha traducido la Biblia a su gusto. A su gusto. Entonces la han adaptado para que, en, digamos, encaje con... Con el concepto de, de nación y de política que ellos tienen. Por ejemplo, eh, ya sabéis, cuando van a lapidar a la, a la prostituta, ¿no? En la Biblia, entonces eh, ellos lo que cuentan es que. Jesús es el que lapida la pida a la propia prostituta. Y él le dice. Jesús le dice: Yo también soy pecador, pero si la ley solo la pudieran ejecutar hombres sin mácula, estaría muerta. Los chinos son así y se quedan tan tranquilos. Más cosas, nos venimos a España, unas. algunas cositas. Mm, tuiteaba, un, tuiteaba un tuitero, evidentemente, eh, decía café y acción a 2 euros. ¿Por qué? Por lo del Santander. El Santander abierto, ya lo lleva ya un par de años, pero ahora ha abierto en Málaga. En Valencia lo vi el otro día. Los Santander Work and Coffee, ¿no? Que es como pues un espacio de. Pues eso, de coworking y cafetería. Yo el otro día, cuando estaba por el centro y lo vi, y me llamó mucho la atención, porque creo que es un error enorme. Está muy bien que tú te abras a un concepto nuevo, que intentes transformar tu oficina, que no sea la típica oficina que parecía, pues eso, eh, muy burocrática, ¿no? Como la típica oficina de banco, que intentes darle un rollo más abierto. Pero creo que aquí se han pasado. No quiere decir que no esté chulo, ¿eh? Mola el espacio y tal, pero creo que hay un problema de marca. Tú entras y lo que percibes es que estás en un café o en un coworking y no en un banco. Y pongo como ejemplo, aquí en Valencia, en el centro también hay una oficina de la Caixa, que es un, se llama Keisha Bank Day One. No, Caixa. Bank Day One, perdón. Es según contaron, es una de las oficinas más grandes de Europa que ellos tienen. Y tiene ese concepto abierto, ¿no? Entras y. No parece una oficina. La verdad es que el arquitecto que es François pues es un muy bueno. No parece una oficina al uso, es decir, espacios abiertos, que si había un mini que se vendía, unas mesitas. Pero aún así, el, digamos, el concepto te transmite que estás en un lugar de hacer negocios, ¿no? en un lugar serio de negocios de finanzas. Y eso en el Santander no lo han conseguido. Así que, pero igual es el objetivo. Igual el objetivo es dejar de ser un banco y a lo mejor así remonta la, la acción. Polémica de Twitter, curiosa, ¿vale? Es que curiosa eh, tenía que comentarla. Bueno, eh, se ve que eh, han montado en un foro y el foro se llamaba Las mejores mentes reflexionan, ¿no? En, en Galicia. Y entonces no hay mujeres. Y entonces han empezado las mujeres a tuitear. Ah, es que no han puesto a mujeres, tal, aquí. Es que... Bueno, ya sabéis, ¿no? Os voy, a monta os voy a mencionar las mejores mentes. Las mejores mentes son Feijó, Rajoy, Piqué, Borrell, Pedro Sánchez, García Paje, Felipe González y algún otro. Eh, hijas mías, os han hecho un favor. O sea, ¿pero quién quiere estar en esa foto? ¿Quién quiere estar en esa foto? Más cosas. Eh, siguiendo con España, ¿no? El ejemplo de lo que hizo el Ludwig Erhard, el... un político alemán o un presidente alemán de después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948... ¿qué hizo para que ayudó a que Alemania despegase entre otras cosas y a ser una potencia mundial? Pues hizo. Prohibió el déficit fiscal. Ahora lo hacemos versus España. Acordaos que la semana pasada España levantaba el déficit fiscal a los a los, eh, a los ayuntamientos, ¿no? Podían gastar lo que quisiese. Limitó estrictamente el gasto público. Va en la línea, o sea, si, si, si permites que haya déficit fiscal, pues eh, adelante. Y eliminaron los controles de precios. Habían controles de precios y los precios siempre son un límite a la, a la a la economía, ¿no? En fin, pues nosotros en España siempre al contrario. Y por rematar un poco con España, pues eh, leía el otro día que dos hospitales de Madrid, el, el Princesa de no sé qué y el Ramón y Cajal, pues cerraban plantas por COVID. Pero Madrid está cerrado. Eh, en fin, no sé si es una noticia que tenía que haber metido antes porque es de estas curiosas o es que... En fin, esto es un, un auténtico despropósito en todos los niveles. Que lo es, evidentemente, que lo es. Vamos con tema startups, breve, porque me he comido mucho tiempo con, Dona, Don, con Donaldo Trump, con Teddy Bear Trump. Pero bueno, la importancia de tener exits potentes. Ya sabéis, un exit es cuando una, una startup se vende y exit es porque los inversores y los fundadores se salen. El ejemplo es que, eh, y tienen un efecto multiplicador brutal. En el año 2002, justo hace este fin de semana, pues se cumplían, que sé, 18 años, 19 años, año 2002, eBay compra PayPal, ¿vale? Al comprarla, pues los fundadores, ¿no? Pues reciben un montón de pasta y se salen, etcétera, ¿no? Pues todo ese elenco de fundadores eh, se convirtieron en, montaron otras empresas o invirtieron en otras empresas, ¿no? Se convirtieron en emprendedores o inversores o, en algunos casos, ambos. Os voy a decir las empresas en las que este grupo, el, podríamos llamar el, el grupo de Paypal, eh, acabaron invirtiendo o emprendiendo en ellas. SpaceX, evidentemente, eh, Elon Musk es el más conocido de Paypal, pero fijaros, SpaceX, YouTube, Facebook, LinkedIn, Uber, Square, Airbnb, Reddit, Yelp, Lyft, Pinterest, Evenbrite y Palantir. Son todo unicorniazos, pero no unicornios unicorniazos del mundo internet ¿no? Es la importancia, es importante que las empresas se mantengan y crezcan porque generan trabajo, generan empleo, etcétera, pero también es importante que se vendan como ha pasado aquí con con, con Idealista, de hecho ahora me ha venido a la mente un tweet que veía por ahí perdido hoy, que alguien decía eh, eh, le decían de coña la mafia idealista en el sentido de los que habían estado en idealista que la habían montado, la habían fundado y tal, ahora con el dinero si no cogerán y pues ojalá no, ojalá esos salgan, monten más empresas y desarrollen pues 8, 9, 10 unicornios como idealista. Eso sería de lo mejor que puede pasar. Y para cerrar lo que os decía antes de que, bueno, esto lo comentaba un día creo que era Jordan Peterson en el podcast de, de Joe Rogan. Que Silicon Valley es, eh, pues digamos, es de, hay como un, un pensamiento único, hay como unas normas no escritas de, bueno, de, de, de ser demócrata, de ser de izquierdas, recordemos, izquierda americana. Probablemente los demócratas americanos sean como el PP aquí, o sea que tampoco, pero bueno. Y este es el ejemplo. ¿Por qué lo he metido en blockchain? Porque el mayor wallet o el wallet más conocido para comprar criptomonedas que hay es Coinbase, también es el que tiene las comisiones más altas, pero bueno, al final da seguridad y la gente lo usa bastante. Y entonces el CEO de Coinbase, que se llama Brian Armstrong y no tiene nada que ver con Martin Armstrong, pues bueno, él ha hecho un comunicado en un blog diciendo que ellos pasan del tema político, que ellos no se van a meter en política, en temas sociales, que lo suyo es la empresa y que van a dejar de lado esos rollos. Y se ve que en Silicon Valley no ha sentado nada bien, pero nada, nada bien. Es como estás yendo contra el, el mantra, ¿no? El pensamiento, lo que tiene que ser Silicon Valley. Esto lo comentaba, ya digo, un día Jordan Peterson, que es muy exagerado el... Bueno, pues como pasa aquí con los... En el, si aquí tenemos... En España tenemos nuestra versión, que son los, los actores y el, el mundo de los artistas, ¿no? Que como no, como no le bailen las castañuelas a la izquierda, no trabajas. Es, es fácil porque... Es fácil saber qué, qué actor eh, no es de izquierda, porque no suele hablar de política. Se callan, pasan desapercibidos y dice ah, Este o esta. En fin, esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Always look
0: on the side of life. Always look on the light side of life.